0: Ich war ja letztens am äh, Flughafen.
1: Du bist geflogen?
0: Tegel in Berlin, ja. Weil. Ähm, okay, ich, ich gehe. Tup, 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 tup. Also ich mache wieder Soundscape. Geil. So klingt es, wenn du gehst.
1: Ja, jetzt bin ich weg. Also, also du, du warst weg? am Flughafen. Dann kann ich jetzt was hier ich einfach nicht
0: gut heißen kann. Mh. So, naja, der Ort Flughafen, den kann ich in der Regel auch nicht gut heißen. <lacht> ähm, es war jedenfalls so eine... Wobei typ Tegel finde ich noch
1: ganz schön als Flughafen.
0: Ja... Außer wenn viel los ist und da war mal wieder so, man musste ganz lange anstehen vor dem Sicherheitscheck und so und da habe ich dann mit so einem Typen gequatscht und wir haben dann so ganz klassisch so gebondet, dieses er guckt ganz genervt, ich guck ganz genervt und er redet dann so, ja, naja, mit dem BR, dass der immer noch nicht offen ist und ich so, ja, das ist so peinlich und er so Babab". Das ist ja mega so. easy Bonding-Ding auch. Voll. Also so, okay, es war halt Das mag niemand. Das sagt niemand.
1: so. Nein, ich finde das
0: toll. Genau, ich finde es <lacht> super. Ein Glück stehen wir hier. Ja. Ähm, genau. Und dadurch haben wir dann so ein bisschen gebondet und gequatscht cool. und kamen dann auch so äh, in die Security rein. Und da habe ich schon gemerkt so, ho, oh, okay. Ähm, also er äh, war für einen Ärztekongress in Berlin und ähm, meinte dann. Du äh, auch. Ich. Aber du als Anschauungsobjekt wegen deiner seltenen Krankheit, über die ich nicht sprechen
1: darf. Genau. Um, und Jetzt malt euch mal aus, wo diese Krankheit sitzt.
0: Und wie lange schon. Aber
1: Max fliegt viel zu Ärztekongressen. kongressen das kann ich sagen.
0: Die lieben mich da. Die lieben nur deine Symptome, Max. Wir Hate to break it to you. Wir standen an der Security und...
1: Ja, und...
0: Ähm, da liefen so zwei äh, Frauen vor uns und er meinte er hat dann so auf die gezeigt und meinte, oh, das sind aber geile Mäuse. Wow. <lacht> und ich war so, wow. Okay. Okay, das ging äh, jetzt sehr schnell in eine sehr direkte Richtung. Ähm, dann sind wir so weiter. Du meinst durch. auch so, ja, Bonding, ja, voll. Genau, ich habe ihm direkt erstmal ja eher auf den Arsch gehauen <lacht> und gesagt, geil, 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 geil. Aber ähm, krass, also, dass er da dass er das so voll okay findet. Völlig ungefiltert, das war so krass. Scheiße. Und äh, dann sind wir da halt durch und dann, der war halt mega nett, so zu mir. Ähm, wir haben halt <lacht> weiter gequatscht, äh, er hat mir ein Bier ausgegeben und an sich war es ja ein total schönes Ding so, eigentlich alle um uns herum waren gestresst, das war ein scheiß Morgen im Flughafen Tegel es war irgendwie 11 Uhr und wir saßen da und haben Bier gesoffen und uns unterhalten. Ja. An sich voll okay und das zugleich das deutscheste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. <lacht> Aber halt äh, seine Art ging halt, was das angeht, einfach gar nicht. Da saß dann auch, es ging ja noch weiter, da saß dann noch eine junge Frau ungefähr in meinem Alter gegenüber von uns, also ja. einen Meter entfernt auf so Wartebänken und ähm, die war äh, schwarz und er ist entsprechend davon ausgegangen, dass sie wohl kein Deutsch spricht. Also hat er angefangen, halt laut über sie zu bah, reden, Alter. wie heiß sie aussieht. Scheiße. Und die hatte halt zum Glück Kopfhörer auf und hatte halt nichts mitbekommen. So. Also ich glaube, das hat sie jetzt nicht wow. weiter tangiert. Aber es war halt so krass, wie das so immer hin und her geswitcht hat von mega nettes Gespräch. Er hat mir von seinen Kindern erzählt und so. Und war so alles tutti la Wir haben über Arbeit gesprochen. Was ist denn tutti la Das sagt man so. Es war alles Tutti Lamonte. Cool. Alles, okay, alles easy ah, peasy, alle, wie die jungen Leute was, sagen. Ja, okay.
1: Mhm. Ja, Und also, was, außer, hast du dann, was hast du dann gemacht, wenn er so einen Ausbruch hatte?
0: Hast du dann einfach kurz weggehört? Ja, ich habe mich kurz rausgenommen. Ich habe nicht darauf reagiert. Also ich habe ihm jetzt keine Bestätigung gegeben dafür, Ähm. Also ich habe ihm jetzt nicht gesagt, was er für ein wahnsinnig cooler, jung gebliebener Typ ist dafür, dass er so über Frauen redet, hm. aber ähm, ja. aber ich habe auch nichts dagegen gesagt. Ich habe jetzt nicht gesagt, hm. oh, hören Sie mal, <lacht> junger Mann, so spricht man aber nicht über das andere Geschlecht.
1: Also ich glaube, ich könnte vielleicht gar nicht verbergen, wie komisch ich das finde. Hm? Also ich weiß auch nicht, ob ich mit dem Typen weiterreden könnte und noch mir ein Bier ausgeben lassen oder so. Also, ich finde, da, ah, null. Finde ich, gleich schon ganz schön
0: komisch. Ich glaube, zum einen ähm, gibt es natürlich auch den Schlag Menschen, der, ich glaube, jetzt anders als wir, ich würde uns als relativ so sensible Gesprächspartner wahrnehmen. Also, dass wir achten auf Reaktionen bei anderen, wenn wir ihnen etwas erzählen. Was ihr nicht sehen könnt, ich tippe
1: schon die ganze Zeit auf dem Handy, während Max redet. Ja.
0: <lacht> Ähm, aber es gibt, glaube ich, durchaus genug Menschen, die sich einen Scheiß dafür interessieren, wie andere reagieren, wenn sie was erzählen oder was sagen. Und äh, da kannst du dann noch so empört oder unterkühlt oder so reagieren. Ich glaube, die kriegen das einfach nicht mit. Okay. Also hast du dich zum Beispiel mit einem Professor unterhalten... <lacht> So. Ja, aber es ich hatte schon sehr
1: gute Gespräche, mit, ja, also mit Professorinnen auch schon
0: mehr. Sehr gute Gespräche auch mit Professoren, aber äh, ich meine, das war jetzt nur so ein plakatives Beispiel dafür, dass es durchaus Menschen gibt, die sehr so in ihrem eigenen, äh, in ihrer eigenen Erzählwelt gefangen sind und wo die Reaktion ja. anderer Menschen einfach eine zweideutige Rolle spielt. Ja, das ist richtig. Ja, und ich will
1: jetzt auch nicht hier so dem jetzt moralisch einen überziehen und sagen, also Max, da hättest du wirklich was machen müssen. So, weil, ähm, ja, also ich finde, man ist dann auch nicht in jeder Situation, ähm, also gerade so in so einem stressigen Scheißding, dann bin ich auch nicht immer so, also ganz ehrlich gesagt, auch nicht immer so ähm, aware und habe richtig Bock auf eine Diskussion. Vor allem, wenn das so ein, so ein Typ ist, oder eine Person, der man irgendwie, bei dem man das Gefühl hat, man, man ändert jetzt nichts, wenn man äh, also man, man kann die nicht auf die helle Seite der Macht bringen. Ja. Jetzt einfach so in der Viertelstunde, bevor der Flieger
0: geht. Hm? Aber da könnt ihr uns ja Kommentare schreiben. Was denkt ihr?
1: Ja, wie geht man damit um? So geht man einfach weg. Treten und weggehen, aber Bier mitnehmen. Das
0: wollte ich gerade sagen, ich wollte ja schon noch mein Bier haben. Ach ja.
1: Es wird sein, als hätte die Apokalypse
0: angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und... Das war jetzt ein extrem langes sechs Minuten Intro, meine Boom. Damen und Herren, Wahnsinn.
1: Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Wir sind schon mittendrin jetzt.
0: Ja, mein Name ist Max Divert. Mein Name ist Ansgar Riedesser. Und äh, ja, irgendwie meine meine leichtherzige Intro-Geschichte ist dann doch etwas länger geworden als gedacht. Aber das zeigt ja einfach nur, wie sehr wir schon im Flow sind. Extrem.
1: Sollte inzwischen übrigens etwas bahnbrechendes passiert sein, auf das wir jetzt nicht eingehen, liegt es daran, dass Max einmal mehr ähm, zum Flughafen geht und äh, in ein Land fliegt, das wir wahrscheinlich nicht nennen dürfen, äh, und, ähm, um Dinge zu tun, über die wir nicht sprechen. Ja. Äh, und <lacht> ein andre, ein, wieder ein Ärztekongress, ähm, ein sehr großer dieses Mal und ähm, deswegen Sehr lange. Mehrere, mehrere Monate einfach äh, nicht in Berlin ist und wir deswegen ähm, eine... G
0: Voraufnehmen. Voraufnehmen, richtig, in die Konserve und dann posten, wenn es passt. Wir können ja jetzt schon mal... Also entsprechend geht dann... Äh, ist Diese Folge hört ihr dann praktisch jetzt in einem... Nee, von, von dem Moment an, wo wir aufnehmen in einem Monat.
1: Hört Echt? ihr die? Erst in einem,
0: ja, ungefähr. Ja, doch, in einem Monat hätte ihr die. Ja, die. oder in drei Wochen ungefähr. Ja, ja. ungefähr, ja. Ähm, das heißt, wir könnten ja jetzt schon mal, also so heute...
1: übersprechen, wie es ist Ende November. Ist. Ah, es ist so kalt.
0: Genau. Es schon ist so scheiße. Machen. Ja, ja.
1: Ende November. Die große Koalition ist kaputt. Wer hätte das gedacht? Was sagt ihr zum Brexit?
0: Endlich ist es passiert. <lacht> ja. Hat der Und schon? der
1: Papst ist gestorben? Oh, das ist ja
0: krass. keiner mehr dran geglaubt. <lacht> Das Patriarchat ist gefallen. Was? Hä? In diesen drei Wochen? What? Unser Podcast ist völlig überflüssig geworden. Scheiße. Dummed. Einfach nur
1: durch ein City-Interview haben wir das Patriarchat ein gesmashed. Einfach mal
0: weggemacht haben wir das. <lacht> Danke. Nie wieder Toxic Masculinity. Ja, bitte, bitteschön. Kevin Spacey hat sich in Luft aufgelöst. Pum. <lacht> ist weg. Voll gut eigentlich. Ja. Mhm, genau. Also. Äh, ich finde find krass, dass du das überhaupt verraten hast. Ich hätte es einfach nicht gesagt. Naja,
1: falls eben irgendwas, irgendwas passiert, wo die Leute dann wieder sagen: so oh, ihr habt nicht über Kollegen geredet oder so. Ja, okay. Das Aber stimmt. in dem Fall fanden wir es einfach ein bisschen langweilig. Ja. Aber in dem Fall haben wir ja einen, tatsächlich einen Grund. Also du bist der Grund. Ich bin schuld, um es <lacht> nochmal
0: zu sagen. Ja, genau. Ich bin schuld. <lacht> Wer
1: nicht hier, will, hier den Podcast alleine wuppe. <lacht>
0: Also ja, die Sache mit Kollegen macht uns auch Sorgen, und ähm, aber wir sind zuversichtlich, dass sich da alles wieder einrenken wird.
1: Nee, ich glaube, glaub, das ist einfach ausgerenkt. Punkt. Das ist da ausgerenkt. ist nichts mehr zu retten. Ach, schade. Dafür ist Kanye West jetzt religiös geworden. Echt? Hm, welche gewesen? Religion? Ja, so christlich. Er will nicht mehr selber Jesus sein, sondern jetzt irgendwie... Nur noch dran glauben. Ja, ist okay. Äh, Halbwissen, das uns nur halb
0: interessiert. Ja, wir wollen nicht Männerkitsch sein, wir wollen nur dran glauben. <lacht> Und darum... <lacht> Ey, hast du jemand so eine gute Überleitung gehört? Bei Markus Lanz, regelmäßig. Mhm. Du guckst dir regelmäßig Markus Lanz an. Nee, aber wenn... Kein Wunder, dass ich mal das Land verlasse für mehrere Monate. Du
1: <lacht> musst einfach Urlaub nehmen von mhm. mir.
0: Haben wir ein Thema heute? Du wolltest ähm, eine
1: äh, Geschichte aufmachen, beziehungsweise wir haben zahlreiche ähm, Reaktionen gekriegt auf die letzte Folge mhm. und von da aus haben wir gesagt, wir sprechen noch einmal über
0: Dating und so. Ha, die vorletzte Folge, weil wir oh, sind die so falsch Folge. gesagt. Wow. Wir sind doch in der Zukunft, Ansgar. Stimmt. Bip, bip,
1: boop. Es ist wahnsinnig Hoverboard. lange her. Es Alle ist
0: fahren Hoverboard. <lacht>
1: Ja, ich bin auch nur noch als Hologramm hier. Ja. Grundsätzlich. Ähm, richtig. Die Folge vor einem Monat ungefähr über Dating hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Ich meine, es ist ja auch ein Monat her, da hatten die Leute viel Zeit. Und deswegen haben wir gesagt, wir sprechen nochmal äh, über Dating. Vielleicht fassen wir zuerst zusammen, was äh, wir so an Reaktionen gekriegt haben, oder? Ja. Ja, das klingt sinnvoll. Also wir haben ähm, zum Ersten einen äh, längeren Kommentar bekommen von einer Hörerin, die erzählt hat, dass äh, sie sich diese Gedanken, die wir uns gemacht haben, es ging darum, ob man jemanden, äh, jemandem Bescheid sagt bei einem Date, ob man quasi so eine Homebase sozusagen hat bei einem Date, der man immer wieder äh, schreiben kann wie es einem geht und was man macht und ähm, ja. die man quasi um Rat fragen kann, während das Date noch
0: läuft, so nebenbei über WhatsApp zum Beispiel. Sie hat uns bei Facebook geschrieben, eine gute Möglichkeit, die ihr auch nutzen könnt. Richtig. Und äh, sie hat äh,
1: beschrieben, dass sie sich äh, diese Gedanken meistens nicht gemacht hat, äh, bis sie dann einmal, äh, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, Sie hat uns geschrieben, dass sie sich diese Gedanken eigentlich bisher nicht gemacht hat, aber dann einmal in die Situation gekommen ist, dass sie mit einer Freundin in einer Bar war, in Amerika war das, glaube ich, und dann der Typ, mit dem sie dann nach Hause gegangen ist, hat dann von sich aus angeboten, dass sie doch, als sie dann schon im Uber saßen, dass sie doch seine Adresse der Freundin Schicken könnte und hat sich auch generell sehr darum bemüht, eine Vertrauensbasis herzustellen. Mhm. Also hat auch wohl gefragt, was ihre Grenzen seien und was noch okay ist und was nicht. Schon gleich am Anfang das, das Dates sozusagen. Oder als es dann klar war, dass es ein One-Night-Stand wird. Nicht gleich am Anfang. So ganz, ganz am Anfang, so das Erste, was mich fragt, das, äh, Hallo, hat ich bin Brad und
0: wir werden einen Monat-Stand haben, mit meiner Adresse okay? haben. So war es nicht.
1: Ja. Sondern ähm, sie meinte, sie äh, fand es sehr angenehm und äh, als einen möglichen Punkt, was Männer sich überlegen könnten, ob sie
0: so. Also aktiv auch dran mitwirken wollen, dass es so eine Vertrauensbasis gibt. Genau, gerade in Bezug auf den Beitrag, den wir da geteilt haben, wo ja bei Date-Vorbereitungen halt stand, dass Frauen vorher die Adresse an ihre Freundinnen weitergeben, um sicher zu sein und bei Männern stand nur Duschen in Klammern vielleicht, dass man dann zu dieser Liste des vielleicht Duschens doch auch noch äh, hinzufügen könnte, dass sie einfach proaktiv anbieten, wenn man jetzt... Weil man in Berlin lebt und es keine Wohnung gibt und darum in einem düsteren Industriegebiet lebt, wo irgendwie äh, Blut auf dem Rindstein klebt, dass Erzähl man. Erzähl mehr von mal, deiner Kindheit. Es tut immer noch weh. <lacht> ähm, dass man dann einfach.
1: Ich mal, ja bald wieder zum Ärztekongress, die werden dich sicher heilen.
0: Wie so oft. Dass man einfach proaktiv anbietet, die Adresse zu. Äh, zu geben oder an eine Freundin der Person, die man damit nimmt, weiterzugeben. Ja. Und ich glaube, ja, das ist ein ganz guter Punkt für unsere Liste. Ja. Ich habe einen, einen Punkt nicht in die entgegengesetzte Richtung, aber doch zumindest in eine andere Richtung gekriegt. Und zwar meine Lieblingsart von Kommentar zu unserem Podcast nicht geschrieben, sondern so gesagt. <lacht> Und dann auch nicht aufgeschrieben. Passiv-aggressive Anspielungen ey, im Podcast machen, das, das kann Max einfach so Es gut. kommen die aller. Wir haben sehr kluge Freundinnen und Freunde, finde ich. Und zum Glück hören ein paar von denen auch unseren Podcast. Und anstatt die sich mal hinsetzen und einen fucking Kommentar schreiben, kommen die immer zu uns auf irgendwelchen Feiern, sagen ganz kluge Sachen zu unserem Podcast. Und dann müssen wir uns das immer merken. Ja, und beleidige dann, weiter unser Publikum. Max. Das dann so halb seicht. Ich, ich, ich möchte unbedingt, geben, dass du jetzt. Jetzt Krass. weiter
1: unser Publikum Boah.
0: beleidigt,
1: gerade den Teil unseres Publikums, mit dem wir persönlich befreundet sind, solltest du unbedingt jetzt weiter beleidigen. Die sollen alle
0: Kommentare schreiben und mir nicht mehr auf den Sack gehen, so.
1: Ja, okay, ähm, ne? habt ihr gehört, da spricht Max nur für sich, ich mag euch.
0: Das so billig, Ansgar. Was hast du erwartet? Er ist meiner Meinung.
1: Nach Eleganz Er hat von die Finger mir. gekreuzt,
0: während er das gesagt hat. Ich habe es <lacht> genau gesehen. Ähm, jedenfalls äh, ging folgender Kommentar in die Richtung, dass wir ja gar nicht darauf eingegangen sind, als wir jetzt darüber gesprochen haben, wie praktikabel und wie äh, auch durchaus praktisch oder sinnvoll es sein kann, Adressen und sowas zu hinterlegen. Zum einen äh, hat man vielleicht gar keinen Bock, ein Handy dabei zu haben bei einem Date und da die ganze Zeit drauf zu gucken. Mhm. Und ich finde, das ist, auch wenn es so ein bisschen äh, öko klingt, der Punkt, aber ich finde es total ein legitimer Punkt. Ja, finde ich auch. So, und ich versuche auch aktuell gerade so im Alltag auch weniger aufs Handy zu gucken und besonders, wenn man interagiert mit anderen Leuten oder wenn man mit Freundinnen und Freunden unterwegs ist, äh, Handy weg, finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Und dass man damit sich natürlich dann schon auch dann, naja, bewusst seinem äh, Telefon wieder ausliefert. Das ist richtig, ja, das ist natürlich ein Nachteil davon. Ja, natürlich äh, steht das dann für viele Leute dann wohl nicht über Sicherheit, aber es ist doch zumindest ja ein Nachteil, den man nennen sollte. Ja. Ähm, der andere Punkt, den ich auch ähm, sehr wichtig fand, ist, ähm, was macht denn dann eigentlich die andere Person? Also folgendes Szenario, du bist unterwegs mit jemandem, hast ein Date, gibst deinem Kumpel, die Adresse von dem Date oder schreibst dem, wo ihr gerade seid und dann bist du in einem Club und schreibst, oh ja, ich bin mir gerade nicht so sicher mit der Situation, gehst in den Club rein, hast kein Netz und der andere sitzt dann drei Stunden am Handy und kann dich nicht erreichen und weiß ich was er machen soll?
1: Ja, das ist natürlich wirklich ähm, eine Frage, wo man sich auch vorher, glaube ich, gut absprechen muss, was eigentlich realistisch ist, weil also so, man kann... Ja, auch tatsächlich nicht erwarten, dass ähm, der Freund oder die Freundin, die da quasi zu Hause sitzt oder was auch immer macht und ähm, äh, sozusagen Backup ist, dass ähm, die dann die Person reingestürmt kommt ähm, mit einem SWAT-Team und mhm. äh, sich von der Decke abseilt und einen da rausholt mit dem Helikopter oder so. Das ist natürlich Quatsch. Also ich glaube, es geht... Aber wie war es denn bei dir? Also gab es also, da eine
0: Absprache vorher, wie das da gehandhabt werden würde?
1: Ja, also es ging ähm, eher äh, darum, ähm, nochmal äh, jemandem eine zweite Meinung einholen zu können. Das war so das Erste. Und das Zweite war dann, dass man eben, wenn man jetzt sehr lange gar nichts mehr hört, dann wäre wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er da selbst vorbeigefahren wäre, je nachdem, was meine letzte Nachricht war. Wahrscheinlich, wenn meine nächste, letzte Nachricht war, scheiße, 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 und dann bricht es ab, dann würde er vielleicht auch die Polizei rufen, so, möglicherweise, aber... Ähm Oder das geschrieben, weil der
0: Sex gerade so gut war. Ach
1: so. Mm, ja, genau, ja. OMG.
0: Ja. <lacht>
1: Auch das hätte sein können, dann hätte er auch sicher auch die Polizei gerufen.
0: Verboten guter
1: Sex. Dum, dum, dum. Ja, ähm, wenn ihr uns das erste Mal hört wegen dem City-Interview, das ist das Niveau. <lacht> ey, guter Punkt. Ne? Ja, Mann ey. Ja, ich, ich erziehe Max in dieser Folge einfach ganz massiv. Richtig, ja.
0: richtig so richtig unangenehm. Ich gehe immer dahin, wo es wehtut.
1: Mhm, ich weiß.
0: <lacht> Gut, weiter im Text.
1: Wir haben nämlich noch einen Kommentar bekommen ähm, auf Instagram, äh, wo es ähm, darum äh, ging, dass man das auch einfach alles lassen könnte, mit diesem, mit diesem äh, Adresse schicken und so weiter. Man hätte ein genauso gutes oder schlechtes Date und sei tolerant genug, Männer nicht als kriminell abzustempeln. Das war der ähm, Kommentar, wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Und ja, nee, also es geht mir nicht darum oder, oder dir vielleicht auch nicht, ähm, irgendwie Männer als kriminell abzustempeln oder irgendwas, sondern es geht, glaube ich, einfach erstmal darum, wie man sich, wie man sich fühlt in der Situation. Und wenn man sich irgendwie besser und, und cooler und ähm, lockerer fühlt, wenn man weiß, äh, man hat irgendwie einen. Freund oder eine Freundin im Hintergrund, die dem man schreiben kann, ähm, um eben, wie gesagt, eine zweite Meinung einzuholen, dann mhm. ist es erstmal noch nicht, dass man davon ausgeht, dass alle Männer kriminell und Vergewaltiger und irgendwas sind. So, Also das, darum geht es mir ja gar nicht. Hm? Punkt. Ja, <lacht> gehe ich mit. Cool.
0: Und, äh, ja, und wir haben es ja auch nicht als Handlungsanweisung aufgeschrieben, sondern als Option oder als Möglichkeit, genau, ja, der genau. man äh, nachgehen kann oder nicht. Ja. Um, und wir haben nicht gesagt, die Top 10 Sicherheitstipps gegen böse Männer äh, mit Ansgar und Max. Ja, genau. Also das ist ja das ja. haben wir letzte Woche in der City geschrieben. Ja,
1: richtig. Auch eine gute Überleitung.
0: Wir haben den Text nicht geschrieben, weil ich gerade geschrieben gesagt habe, er wurde aufgeschrieben. Wir wurden äh, zum Glück interviewt, aber ich glaube, darüber reden wir, haben wir ja schon gesprochen. Darüber haben wir auch schon gesprochen, Darüber Richtig. haben wir schon gesprochen in der Vergangenheit, die in unserer Zukunft liegt. Es ist so dass niemand versteht es. Ist so es. Deep. Was ich.
1: Äh Zeitreisen sind übrigens auch immer die beschissenste Plotwendung äh, in Serien. Wenn sie dann so am Ende versuchen, so alles mit einer Zeitreise zu lösen, ich mir so nice. <lacht>
0: Es wird zu billig eigentlich. Außerdem ist es immer sehr unlogisch und doof. Ja, sind nicht Zeitreisen an sich schon einfach unlogisch? Ja. Ja, oder? Man kann das doch eh so gar nicht, also alles, was so in Zeitreisen so handlungsmäßig passiert das ergibt doch nie Sinn, oder? Ja, aber es ist ganz oft ich... so der, der billige Trick, mit dem man dann hinten
1: raus noch irgendwie die Handlung, die total, äh, also so das ganze... Marvel Cinematic Universe zum Beispiel ist ja auch so aufgebaut, dass man dann am Ende irgendwie so Zeitrasen macht und dann sind alle wieder da. Ja, das ist ja auch das mit zu
0: billig eigentlich. Also, hm? ich fand es bei Interstellar irgendwie ganz cool.
1: Ja, okay, ja stimmt, stimmt. Da ist es deswegen glaube ich ganz cool, weil es ja ähm, äh, erstens schon so von Anfang an in die Handlung, also die Handlung wird ja auch erst dadurch ausgelöst und ist nicht dann noch so ein aufgepfropftes. Ende. Und zum anderen ist es irgendwie ja nochmal eine kreativere Form von Zeitreisen, auch einfach visuell viel interessanter als so die meisten Zeitreisen. Und auch mit, also so, da haben sich ja dann Menschen zu so vierdimensionalen Zeitraumwesen weiterentwickelt, die man gar nicht mehr so genau... Abbilden kann. Voll. Und das
0: ist halt mega spannend. So. Und da wird auch versucht, das ja genau, äh, halt auf einer halbwegs wissenschaftlichen Basis ja. zu erklären. Und das ist nicht ein Alien mit einem bunten Handschuh, der da in die Vergangenheit <lacht> reist. Und ein Magier mit zusammen mit Spider-Man. Das war Nerd Talk. <lacht> Anyways. <lacht> ja. ähm, ein äh, Punkt, der mir jetzt auch wieder äh, begegnet ist in Gesprächen über die äh, Folge, über die über die vorletzte Folge, wo wir jetzt auch gerade eben wieder gesprochen haben, also Dates. Und äh, was bei Dates gern gesagt wird, ist, ähm, ja, ich äh, habe mich da ja, teilweise ich hatte auch schon Dates, wo ich mich unwohl gefühlt habe und im Nachhinein dachte ich dann, ja, okay, war das jetzt so wirklich gut und äh, hätte ich dieses Date machen sollen. Und ähm, das ist ein Punkt, den ich total wichtig finde. Zum einen unter dem Aspekt, dass man daraus ja lernen kann, wie man in zukünftige Dates reingeht und schauen kann, was man überhaupt für sich selbst möchte, was hat man für Vorstellungen von einem guten Date, wie funktioniert gutes Miteinander sein? Was ich aber leider oft sehe in... Besprechung von äh, Artikeln in äh, Podiumsdiskussionen sind Argumente... Also, oh, Moment, die,
1: also Besprechung von Artikeln in Podiumsdiskussionen. Das war eine das Aufzählung. Ist, okay, ähm, ich dachte gerade schon, was? Nee. <lacht> Max geht gerne zu Podiumsdiskussionen, wo
0: Artikel, wo Artikel besprochen, besprochen werden. Ich liebe das einfach, das ist das beste Format. Nein, cool. das war eine weirde Aufzählung. Ist aber äh, der Punkt, dass wo praktisch im Nachhinein diese Arten von Begegnungen verwertet werden, als da ist mir ein Unrecht geschehen und das war jetzt zum Beispiel ähm, sexuelle Belästigung und das war ganz doll schlecht und jetzt muss ich mit dieser Bürde den Rest meines Lebens weiterleben, dass mir das bei diesem Date passiert ist. Und ähm, das sind total schwierige Gewässer, ich weiß, ähm, aber hier würde ich jetzt, glaube ich, einfach mal die Frage stellen, also wo ist dann die Grenze? Wann ist ein Date einfach nur scheiße? Wann, also ich hatte auch schon schlechte Dates, aber Na die gut, Frage aber ist, zwischen wann, schlecht, nein, schlecht. genau, Und, aber das ist ja genau die Frage, die ich stellen will, also wenn jetzt zum Beispiel es zu keinerlei körperlichem Kontakt kam, der Typ einfach nur ein Arschloch war. Dann ist aber keine
1: sexuelle Belästigung, oder? Gibt es nicht. Natürlich. Also auch
0: verbal gibt es das auch, ja. ja. Aber also trotzdem, also ich
1: wäre wär, glaube ich sehr vorsichtig, jetzt zu sagen, dass das alles nur irgendwie oder dass es das nicht legitim ist, bei sexueller Belästigung zu sagen, dass es einfach wirklich ein sehr beschissenes Date ist und dass man, dass man das auch eine Weile nicht los wird und dann ähm, vielleicht eine Weile sich sehr viel. Unsichere fühlt auch beim Dating und so, also dass das heftige Auswirkungen haben kann, das würde ich erstmal nicht einfach
0: so wegwischen. Das wollte ich auch nicht, weshalb ich glaube ja jetzt auch schon eher in Richtung verbal verbale Auseinandersetzung etc. gegangen bin. Also ich versuche halt, vielleicht ist es auch Quatsch, da nach einer konkreten Grenze zu suchen, aber... Ähm ja, weil die sich immer wieder
1: individuell, muss man das Austarieren wahrscheinlich, was ja. jetzt, jetzt gerade okay ist und was nicht. Und das, ja, das, das muss man dann zu zweit rausfinden. Im idealen Fall findet man das auch zu zweit raus. Und Im nicht, Nachhinein? Oder nee, du nee, währenddessen. währenddessen. Ja. Ja. Hm? Aber was, was stört dich, dass man dann im, im Nachhinein eine Situation neu bewertet? Oder ja, aber das passiert auch dauernd. Also mir passiert es dauernd, dass ich in der Situation, also egal, nicht nur Dating-Kontext, sondern egal, welche Situation, dass ich währenddessen denke so, ach, ist doch ganz okay. Klar. Und dann im, im Nachhinein denkt man sich so, was hast du da gemacht? Ist doch irgendwie, ähm, irgendwie, irgendwie doof
0: oder man hat sich irgendwie... Ähm, Total. Das ist, Problem ist, dass wir jetzt, ähm, oder ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch kein Problem, vielleicht nehme nur ich das wahr, aber dass wir jetzt durch t äh, Twitter ähm, eine Möglichkeit haben, im Nachhinein diese Neubewertung des Problems mit allen Menschen zu teilen, ähm, daraus ein, äh, ein Thema zu machen, was durchaus sinnvoll sein kann, was sich aber auch gern selbst bestätigt. Und äh, diese Sache dann sehr groß zu machen sofort, obwohl es ja erstmal um eine Situation ging, wo man in dem Moment vielleicht irgendwas okay fand, im Nachhinein drüber nachdenkt, denkt so, ach, es war vielleicht doch nicht so okay, aber ich bin aus der Sache rausgekommen, jetzt denke ich nochmal drüber nach. Aber ähm, diese Verhandlung dessen äh, mittlerweile so leicht eine so große Bühne kriegen kann und auch so krasse Auswirkungen haben können, dass ich das äh, teilweise ein bisschen extrem finde.
1: Also, dass ähm, das dann gleich so eine große Öffentlichkeit erreicht oder, oder was genau?
0: Dass das Thema ähm, sexuelle Gewalt oder sexuelle Belästigung eine Öffentlichkeit erreicht, finde ich total gut. Ja. Ähm, die Frage aber, äh, oder die Verhandlung persönlicher Grenzen oder sehr wirklich viel gecodeter Momente und Gespräche, die man mit also jemandem hatte und wie dieses Gespräch jetzt genau war, dass man die dann aber aus einer Perspektive, dass die dann aus einer Perspektive bei Twitter eine große Öffentlichkeit erreichen kann, das finde ich teilweise schwierig.
1: Also ich glaube, ähm, der Effekt, den wir ähm, da haben, ist, dass man teilweise da habe ich schon mit einer Freundin viel drüber gesprochen, dass es teilweise für ähm, bestimmte Phänomene erstmal äh, eine Sprache geben muss. So. Also man muss sich erstmal mit anderen... Also nehm, nehmen wir an, man hat irgendwie ähm, ein, irgendwas, was wo man sich irgendwie unwohl fühlt damit, aber man weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Mhm. Dann ist es ja erstmal irgendwie eine, eine, eine blöde Position, wenn man weiß nicht... also überreagiert man gerade oder ist es irgendwie, geht es noch mehr Leuten so? Und dann, wenn man eben so eine Möglichkeit hat, das dann auf einer breiteren Basis zu diskutieren, so dass man dann ähm, rausfindet, okay, es gibt noch mehr Leute, denen das so geht, vielleicht hat diese Sache, die mir passiert ist, irgendwie einen Namen, also ob das jetzt sexuelle Belästigung ist oder, oder ein anderer Name. Vielleicht Also die, diese Sache, mit der es mir nicht gut geht, hat erstens einen Namen, ist zweitens legitim weil es eben auch vielen anderen Leuten so geht und man kann drittens ähm, Hilfe kriegen. Von dem her ist es schon erstmal gut, dass wir so eine ähm, niederschwellige Plattform haben, auf der man sich austauschen kann über Erlebnisse, auch
0: über solche Erlebnisse. Ich glaube, die Schwierigkeit aber ist doch, dass auf äh, Twitter du äh, hast da nun mal Leute, die dich nicht kennen, die du nicht kennst und deren äh, Wahrheitsgehalt der Aussagen du erst recht nicht überprüfen kannst. Das ist für mich was anderes, wenn jemand aus den USA mir schreibt, ich hatte die, das gleiche Erlebnis wie du, äh, glaube ich, ist es was anderes, als wenn ich mich jetzt mit einem äh, Freund oder einer Freundin darüber unterhalte und sie können mir das sagen. Natürlich haben, hat nicht immer der gesamte Freundeskreis den äh, gleichen Erfahrungswert. Ja. Ähm, das ist ja logisch. Aber ähm, so Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich glaube, das Internet ist ein schwieriger Ort, wenn man nach Wahrheit sucht. Das ist ein Satz für die Ewigkeit <lacht>
1: vermutlich. <lacht> ähm, ja. Ja. Ähm, also vielleicht können wir das ein bisschen vielleicht abgrenzen oder vielleicht unterstützen deinen Punkt ähm, mit diesem, äh, mit dieser viel beachteten Aussage, die Obama getroffen hat, als er aus seinem was nicht aus dem Laubhaufen, in dem er sich für den ewigen Winterschlaf zurückgezogen hat, um für Netflix Serien zu produzieren, ähm, wieder herausgewagt hat und eine seiner wenigen öffentlichen Reden gehalten hat. Da hat er darüber gesprochen, dass ähm, das Problem sei, wenn man äh, einfach nur woke ist, sozusagen, und ähm, sich hinstellt und Sachen anprangert. Und andere, speziell eben andere Leute anprangert, dass sie nicht woke genug sind. Also vielleicht, vielleicht müssen wir nochmal betonen, dass wir jetzt nicht über Opfer von sexueller Belästigung reden und das nicht ähm, irgendwie kleinreden wollen, weil das ist, glaube ich, ein spezielles Thema für sich, sondern es geht ähm, dir ja auch jetzt übergeordnet um die Diskussion bei, bei Twitter. Mhm. Ähm, also nehmen wir diesen sexuellen Belästigungsaspekt mal raus für einen Moment. Wenn wir das rausnehmen und dann sagen, ähm, wir haben äh, auf Twitter eine sehr schnelle Diskussion, wo es dann auch schnell gegen Personen geht, wo auch schnell viele Personen gegen eine bestimmte Person sein können und die dann äh, in den krassesten Fällen ihren Job verliert wegen äh, einer, zum Beispiel einer rassistischen Aussage, wie das ja teilweise schon passiert ist, dann sagt, hat jetzt Obama gesagt, naja, wenn man quasi nur äh, Leute... Outcalled, sagt man auf Englisch, gibt es ja
0: irgendwie. An ähm, den Pranger stellt, vielleicht. Ja, okay, vielleicht. Also für ihre Aussagen zur Verantwortung zieht. Genau. Äh,
1: wenn das quasi das Einzige macht, was man. Wenn das, Einzige, wenn das das Einzige ist, was du machst, sagt Obama, ist es kein Aktivismus und es bringt dich nicht wirklich weit. Ja.
0: Und vielleicht spielt ja sowas auch in. Na, ja, und es gaukelt ja auch eine komische Vorstellung von Macht vor,
1: oder? Du meinst, dass man sich so, ähm, dass man so die, die Hoheit hat,
0: Leute zu aus ihrem Job zu kriegen, wenn man, wenn ja. man genug Leute ist, oder? Pathetisch gesagt mit 140 Zeichen. Ja. Wie jetzt zu so der Spiegel immer schreibt, wenn er über Twitter schreibt.
1: Ja, da wird gerade ja auch viel äh, drüber gesprochen, ähm, über äh, so diesen ähm, Gerichtshof der öffentlichen Meinung, was ja auch so eine Übersetzung ist aus dem englischen das ist eben gerade viel Meinung, auch ohne, also man, man wartet dann nicht mehr drauf, bis der Gerichtsprozess abgeschlossen ist, sondern man sagt dann so, zack, Kevin Spacey ist jetzt raus aus, dem, aus der Öffentlichkeit.
0: Lass mich noch mal kurz den Bogen zu meinem Punkt kriegen. Ja. Die Angst, die ich habe, wenn ich manchmal auf Twitter gucke und Diskussionen verfolge, ist einfach nur, und bitte, bitte schreibt uns Kommentare, wenn die völlig unberechtigt ist oder auch nur zu 80% unberechtigt ist, das würde mir schon reichen, dass ähm, Diskussionen, die da stattfinden, können einem das Gefühl geben, wenn ich aus einem Date rausgehe und es lief irgendwie ein bisschen doof und ich schaue danach bei Twitter kann ich in kürzester Zeit der festen Überzeugung sein, hier gibt es eine weltweite Verschwörung, es gibt konkrete Begriffe dafür, diese und diese Taten wurden mir angetan, wenn auch nur durch einen blöden Kommentar oder so, einfach weil es eine extreme Menge gibt, es ist eine weltweite sehr großes Netz an Menschen gibt, die sehr aktiv zu diesem Thema auf Twitter schreiben und in kürzester Zeit kann aus einem schlechten Date, wenn man da jetzt nachguckt, kann äh, ein pathologisiertes Riesending werden. Und ich glaube, dass es in nicht allen Fällen sinnvoll ist und oder sinnführend ist oder dazu äh, führt, dass man ein glücklicheres Leben haben wird, beziehungsweise dass man bessere Dates in der Zukunft haben wird. Was wäre dann deine
1: ähm, Also wie läuft es, wenn es besser läuft? Würde dann die Person, die du gedatet hast, dann dir nochmal schreiben, das und das war nicht cool? Oder also wie kommt man dahin, dass man aus so einer Situation erstens
0: wieder rauskommt ja. und zweitens, dass man in Zukunft bessere Dates hat? Ich glaube zum einen, schreiben ist auf jeden Fall gut. Also sich nochmal sagen, was man jetzt genau doof fand. Und selbst wenn man gemeinsam zu dem Punkt kommt, dass es doof war. Ich glaube, diesen Punkt würde ich auch gerne nochmal bekräftigen. Es ist okay, solange es nicht zu äh, krassen Übergriffen kommt oder man sich oder richtig zu in Gefahr kommt. Genau, oder zu Übergriffen kommt oder man sich aktiv in Gefahr fühlt, glaube ich, ist es okay, ein schlechtes Date zu haben, wo es halt einfach nicht funkt. Ja, das ist okay. Ja. Und auch mal äh, mit einem Arschlochenabend zu verbringen, solange es nicht zu übergriffen kommt, ist okay, wenn man dann merkt, oh Gott, das ist ein Arschloch, ich werde dann wohl jetzt hier mal besser rausgehen weil der hat das und das gesagt, hm. aber es wurde dann nun mal schon gesagt, man kann es nicht rückgängig machen, aber ich glaube auch nicht, dass man, dass dadurch, äh, oder ich hoffe es zumindest nicht, dass dadurch äh, eine Zukunft komplett zerstört ist, dass jemand was Doofes zu einem gesagt hat, sondern dass man daraus lernen kann, weil, ähm, wie bei so vielen Sachen, ähm, es man merkt ja, wie positive Ereignisse funktionieren können, indem man sie abgleicht mit negativen. Mhm, okay. Man kann sich ein Bild von einer schönen Beziehung eher vorstellen, glaube ich, wenn man schon andere Beziehungen hatte, wo vielleicht Sachen nicht geklappt haben. Mhm, immer jetzt okay. so, so als Beispiel. Und das ist das, wo ich jetzt so, so ein bisschen hin wollte. Mhm, okay.
1: Das ist wahrscheinlich noch nicht ausdiskutiert von uns beiden jetzt. Also schreibt uns gerne noch ähm, oder sprecht uns auf einer Party an, dann freut sich Max. Ja, ähm, schreibt
0: bloß keinen Kommentar.
1: Und wir haben aber tatsächlich noch als Kommentar, so wie du dir das wünschst, glaube ich, eine Frage auch zu Dating bekommen.
0: Jawohl! Ähm, was einfach thematisch hervorragend passt. Und zwar wurde gefragt, äh, folgende Nachricht. Ich habe folgende Frage für die nächste Folge. Manchmal ertappe ich mich dabei, mit Mädels zu quatschen, weil ich sie süß finde und gern flirte und nicht, weil ich das Gespräch gut finde. Ist das schlimm? Nein. <lacht> Punkt. Danke für diese Frage. Max hat das geklärt. Ich dachte, wir sagen gleichzeitig nein. Ach so.
1: Ja, sorry. Hm. Ähm, nee, also um das vielleicht ein bisschen ernsthafter noch zu behandeln. Also ähm, wir haben uns da... Bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon kurz darüber unterhalten und haben uns dann überlegt, naja, es gibt ja immer verschiedene Beweggründe, mit Menschen zu sprechen. So, also ähm, immer unter der Prämisse, dass man ähm, nicht übergriffig wird, so wie der Typ am Flughafen bei dir zum Beispiel, ähm, also oder bei den Frauen, die um euch rum waren, ähm, sondern dass das, das ist alles eben respektvoll und ähm, cool und im Idealfall auch, ähm, auch beide das, das, das wollen oder wenn man zumindest aufhört, wenn die andere Person das nicht will, dann ist es ja voll okay, Spaß zu haben am Flirten. Mhm. Es gibt ja wahnsinnig viele Situationen, in denen man nicht mit Personen spricht, weil man das Gespräch rasend interessant findet. Also ob das jetzt äh, in einem Job ist, den man hat, oder,
0: Oder in einem ähm, Podcast mit jemandem. In einem Podcast, also, den man so schon lange nur auch so aus Gewohnheit macht. Aus Gewohnheit, weil die andere Person irgendwie optisch ganz gut ins Leben reinpasst. so Ja, sowas halt. Ich passe optisch
1: gut in dein Leben rein, aber ich, nur wegen meiner neuen Frisur. Ich mag deine neue Frisur,
0: Ansgar.
1: <lacht> ich habe einen Irokesen, ihr nee, seht das nicht.
0: habe ich nicht. Ähm, Alle in Berlin tragen Iro. <lacht>
1: ich habe mich da einfach angepasst. Ja. Ähm. Nee, also man, man, genau, man bespricht aus vielen verschiedenen Gründen mit Personen und das muss nicht immer... Ein das, heiliger Grund sein. Genau, und tiefer, es muss auch nicht immer ein tiefes, also glaube ich, so, um das jetzt mal einfach pauschal, als wären wir irgendwie...
0: Dr. Normalisch. Sommer. Genau,
1: Dok Dr. Sommer, Männerkitsch-Sommer.
0: Ja, Dr. Männerkitsch.
1: Dr. Männerkitsch hat gesprochen.
0: Ja. Und wir haben immer recht. Genau, also lieber Hörer macht ihr da keine Gedanken drum. Aber es geht natürlich wie immer die Regel, äh, flirten ist nur, wenn beides wollen. Ja, genau. Und und damit sind wir äh, am Ende dieser sehr... Bunten, wirren. Wirren. Äh, wirr würde ich, glaube ich, nicht sagen. aber äh, es ist Ich schneide noch ein bisschen, dann ist es nicht mehr wirr. Dann ist es nicht mehr wirr. Ich glaube, es kam eine Menge drin vor, worüber ihr hoffentlich äh, nachdenken werdet. Und äh, hoffentlich auch nicht nur mit Wut in euren Bäuchen nachdenken werdet, sondern einfach... Und selbst wenn mit Wut, dann schreibt uns gerne einen Kommentar. Und wenn ohne Wut, dann auch. Und <lacht> äh, macht's gut. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen.
1: Bis dann. Ciao.